0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Skurka i moją gościnią jest dzisiaj Emilia Kutyła, miejska aktywistka działająca w chorzowskim Eurodesku. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie, dzięki za zaproszenie. Porozmawiamy sobie o tym Eurodesku, który już padł w opisie, w opisie Twojej osoby myślę, że część z naszych słuchaczy może kojarzyć tą nazwę, ale może niekoniecznie wiedzą, co tam na nich czeka. Więc jakbyś mogła nam na wstępie opowiedzieć, czym jest w ogóle Eurodesk.
1: No to tak, Eurodesk to jest grupa młodych ludzi, jeżeli chodzi o nasz chorzowski Eurodesk, to jest grupa ludzi pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Generalnie Eurodesk to jest program Unii Europejskiej, którego celem jest informacja, Informowanie, odpowiadanie na pytania, wydawanie publikacji, prowadzenie lekcji na temat projektów Unii Europejskiej, ale też właśnie informowanie o finansowaniach projektów młodzieżowych, projektów dla pracowników młodzieżowych, możliwościach współpracy międzynarodowej.
0: Mhm. E czyli jeśli dobrze Cię rozumiem, Eurodesk nie działa sobie tylko w Chorzowie, ale jeśli słuchają nas osoby z innych miast, to pewnie tam też e znajduje się jakiś Eurodesk. Tak, w
1: Polsce jest y, około 60 eurodesków lokalnych. One tam dzielą się też na lokalne, regionalne. Mm -hmm. y, jest y, państwowy y, główny punkt eurodesku, y, dlatego można spokojnie sobie założyć takie eurodeski, tych eurodesków jest coraz więcej. Ym, koordynowaniem eurodesku, od, za koordynację odpowiada Krajowe Biuro Eurodesk ym, i tam też tam można się zgłosić, żeby sobie taki eurodesk założyć. Tak i można poszukać tych eurodesków w internecie, jest bardzo fajna aplikacja, taka mapka, gdzie się wpisuje po mieście albo mhm. po nazwisku koordynatora i można sobie wyszukać, gdzie jest taki najbliższy punkt eurodesk.
0: Okej, okay, super. No to powiedz nam jeszcze, co w tym Eurodesku znajdziemy, bo wspomniałaś o tym, że są to informacje o projektach, o zasadach ich finansowania. Czy to znaczy, że do Eurodesku muszę przyjść z jakimś gotowym projektem i dowiedzieć się, jak, jak mogę go sfinansować, czy, czy mogę też przyjść tak po prostu, bo chciałabym działać?
1: Do eurodesku może przyjść każdy, kto chciałby się czegokolwiek dowiedzieć, bez żadnego pomysłu, bez żadnej wiedzy na temat projektów, na temat, na temat fundraisingu, finansowania. Do eurodesku może przyjść, mogą przyjść wszyscy w każdym wieku, bo to mogą być młodzi ludzie, którzy chcieliby stworzyć grupę inicjatywną i sobie napisać jakiś mhm. projekt w towarzystwie różnych stowarzyszeń, różnych organizacji. Ale mogą to być właśnie już organizacje, które po prostu chciałyby dowiedzieć się na temat grantów, które są aktualne na temat różnych innych finansowań i różnych innych projektów, bo to nie są tylko projekty Erasmusa, o czym jeszcze nie wspomniałam. Eurodesk realizuje głównie projekty Erasmusa, Europejskiego Korpusu Solidarności i Wol Wolontariatu. Um, I to mogą być no, wszystkie z tych naprawdę trzech kategorii granty, także nie trzeba mieć tutaj żadnego doświadczenia, żadnej wiedzy. Można przyjść, zapytać, porozmawiać spokojnie, my jesteśmy otwarci. Można napisać do nas na Facebooku, jesteśmy na Facebooku, także zapraszamy serdecznie.
0: Okej, okay. wspomniałaś o trzech kategoriach, to może rozwiniemy sobie trochę te pojęcia. Erasmus jest chyba taki najbardziej znany, czyli wyjazdy?
1: Tak, Erasmus Plus to są wyjazdy, ale nie tylko. Erasmus Plus to są projekty, um, których, w których są różne kategorie, bo to może być czy sport, czy są Erasmusy dla dorosłych, są Erasmusy dla młodzieży właśnie i dla pracowników młodzieżowych. No Eurodysk zajmuje się głównie projektami młodzieżowymi i dla osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. Um, to są nie tylko wyjazdy, czyli nie tylko mobilność, wyjazdy w kraju czy, czy poza kraj. I jakieś tam partnerstwa międzynarodowe, ale to też są projekty lokalne, jakieś inicjatywy lokalne, budowanie potencjału. Tak, no Erasmus ma bardzo, bardzo, bardzo szerokie spektrum działań, także tak, każdy coś może znaleźć dla siebie. Mhm. Programy Europejskiego Korpusu Solidarności to są raczej takie... Krótkoterminowe programy, no bo jeżeli chodzi o Erasmusa, no to mogą być to projekty w różnym jakby różnej rozciągłości czasowej, bo to mogą być projekty kilkumiesięczne albo kilkunastomiesięczne. Um, my teraz piszemy projekt, który jest rozbity na 24 miesiące, także na, no, na, na dwa lata. No i jeszcze jest wolontariat i wolontariat przewiduje właśnie wyjazdy zagraniczne, w ramach wolontariatu jedziemy sobie za granicę i zostajemy tam na przykład na pół roku. Ja nie do końca pamiętam, jakie jest tam minimum, ale są to wyjazdy długoterminowe na pewno, że trzeba się przygotować że jedzie się na dłuższy termin i, i różne rzeczy się robi związane z różną tematyką, to też zależy od osoby i od projektu.
0: Mhm. A czy możemy sobie porozmawiać trochę o przykładach, żeby nasi słuchacze mogli sobie to lepiej wyobrazić? Czy mogłabyś podać na przykład po jednym przykładzie z każdej tej kategorii, żebyśmy poczuli trochę, trochę różnicę?
1: Na przykład jeżeli chodzi o Erasmus+, to projekty takie jak, no podając przykład ten, który teraz dostał mhm. u nas dofinansowanie, jeszcze nie zaczęliśmy realizacji, ale to jest Projekt ym, z tej kategorii lokalnej, gdzie będziemy y, organizować open spaces, czyli takie otwarte przestrzenie dla młodych osób, które, w których, y, podczas których będziemy sobie rozmawiać na temat y, na tematy różne, bo mhm. to miało być y, w założeniu równouprawnienie, ale to też będzie ekologia czy, czy właśnie aktywność y, demokratyczna, społeczeństwo dem demokratyczne. No i to jest właśnie przykład takiego projektu lokalnego. Jeżeli chodzi o mobilności, to to są głównie wymiany. Teraz pracujemy nad takim projektem, który miałby przewidywać warsztaty międzynarodowe, czyli osoby z różnych krajów przyjeżdżają do różnych krajów i każdy, każdy jakby z tych krajów, z tych zespołów projektowych organizuje warsztaty, na których będziemy przedstawiać sobie różne narzędzia do pracy z młodzieżą, bo to jest głównie skierowane dla pracowników młodzieżowych. I będziemy tworzyć takiego e-booka, w którym właśnie zawarte będą wszystkie te narzędzia, czyli to będzie taki podręcznik dla osób, które chciałyby zacząć, albo mm -hmm. już pracują z młodzieżą i po prostu potrzebują jakiejś inspiracji. Jeżeli chodzi o Europejski Korpus Solidarności, to ja nie, nie do końca się tym zajmuję, także... Ym... Musiałabym sobie chyba coś przygotować wcześniej. Mhm. Jeśli dobrze kojarzę, to Europejski
0: Korpus Solidarności wyróżnia się tym, że może być to grupa osób młodych, które same
1: realizują projekt. Tak, tak. tak. To jest, może to być po prostu grupa inicjatywna osób, które um, chcą, co, chcą coś zrobić i po prostu nie mają na przykład reprezentanta prawnego, um, ale to też Europejski Korpus Solidarności właśnie y, jest inaczej finansowany niż Eurodesk. Y, są te, to są też inne fundusze i to też są całkiem inne granty. Mm -hmm. Więc po prostu y, to są jakby dwa, dwa, dwa różne rodzaje. Chociaż wszystko jakby przez Eurodesk możemy, możemy informować. No i jeżeli chodzi o wolontariat, no to y, wolontariaty są różne. Tak jak mówię, to są głównie wyjazdy za granicę. Ale też widziałam wolontariatów pary w Polsce, mhm. gdzie na przykład jakieś organizacje potrzebują wolontariuszy przy realizacji konkretnego jakiegoś założonego projektu I, i oni się zajmują jakimiś tam, zależy w jakim obszarze się specjalizują, na przykład promocją, czy opieką właśnie i, i pracą, pracą z młodzieżą, tak.
0: Przed naszą rozmową, przed nagrywaniem rozmowy, wspomniałaś mi o tym, że współpracujecie z Młodzieżową Radą Miasta w Mikołowie i w Chorzowie. To czym najbardziej zainteresowani są młodzi ludzie, z którymi już rozmawialiście?
1: Myślę, że młodzi ludzie są właśnie zainteresowani, jeżeli chodzi o Radę Miasta. Młodzieżowe Rady Miasta, no to oni oczywiście w projektach lokalnych, mhm. czyli w miejscach i w przestrzeniach, gdzie oni będą mogli, mogli robić to, to właśnie, na co oni mają ochotę, co ich najbardziej interesuje. Myślę, że um, mogłoby się nie wydawać, ale młodzi ludzie są bardzo zaangażowani właśnie w, w budowanie społeczeństwa demokratycznego, tym bardziej jakby w, w okresie, w którym my żyjemy mhm. teraz. To, to, to są bardzo zainteresowani tym. Też w, w bardzo chcieliby rozmawiać na temat y, akceptacji równouprawnienia, y, jakichś takich projektów równościowych. To, to ich interesuje i, i to chcielibyśmy z nimi też realizować.
0: Mm -hmm. To brzmi bardzo ciekawie. Rozumiem, że jeśli y, przyłączą się do jakiegoś projektu, to gdzieś tam też na, y, na stronie albo na profilu Eurodesku będziemy mogli sobie y, śledzić, co co robią, albo oczywiście na profilach tych młodzieżowych rad miasta. Wiemy już, że masz dużą wiedzę, jeśli chodzi o różne projekty europejskie, ale jak to się u ciebie zaczęło? Czy zaczęłaś właśnie od razu od dużych europejskich grantów, czy, czy może zaangażowałaś
1: się w coś innego na początek?
0: Um,
1: mój początek z aktywizmem um, to było trochę lokalne, trochę na taką większą skalę działania, bo ja zaczynałam y, przez Amnesty International. Y, bo byłam koor koordynatorem wolontariuszy w liceum, bo mieliśmy taką y, szkolną grupę. Wtedy to się nazywało Szkolna Grupa Amnesty International. Teraz to bo tam obserwuję, co, co się u nich dzieje. Chociaż może nie jestem aktywnym członkiem, to, to cały czas gdzieś tam sprawdzam, co robią i, i jak się mają. Y, teraz nazywa się ta grupa Szkolna Grupa Praw Człowieka. No i właśnie ja zajmowałam się głównie... Koordynacją takich um, eventów, wydarzeń, które miały na celu właśnie informowanie i, i walkę na rzecz praw człowieka. E, organizowaliśmy różne debaty, mm -hmm. to jeżeli na takim poziomie lokalnym debaty, czy spotkania z, z specjalistami... Um, ale też organizowaliśmy maraton pisania listów coroczny, który cały czas się dzieje. I on też co roku w tym, tej samej szkole jest. Kiedyś był całonocny, teraz już nie jest całonocny, ale to było duże wydarzenie, mm -hmm. gdzie, przy którym brało udział sporo osób. Mm -hmm. Możesz powiedzieć coś więcej? W jakiej sprawie pisze się listy? Um, na maratonie pisze się listy w sprawach różnych osób. Są konkretne sytuacje, są konkretne osoby. I jakby te osoby mają... Um, za sobą jakiś bagaż doświadczeń, czy na przykład to są osoby, które są bezprawnie osądzone, czy są niewinne, a odsiedują jakąś karę w więzieniu, czy ponoszą jakąś karę, gdzie nie powinny, czy są aktywistami, którzy są prześladowani. I takie listy pisze się odręcznie na, na podstawie wzoru. Pakuje się je w kopertę, normalnie wypisuje się adres, daje się swój podpis, wrzuca się je do takiej dużej skrzynki, no i te listy są wysyłane. I faktycznie one są wysyłane, bo ja osobiście stałam z tymi listami nieraz na poczcie i wysyłałam je. No i to, to, te listy, które my pisaliśmy, to, były, to są liczby w tysiącach. To są tam po pięć, po sześć, po osiem tysięcy listów wysyłaliśmy z takiego maratonu. Także i, i to działa, bo, mhm. to, bo też śledziłam, bo też parę osób, które były sceptyczne co do tego, um, przegadywałam, że, że faktycznie to działa i to nie jest tak, że te listy pisze się na nic, na daremno, tylko, tylko te osoby, są sytuacje, gdzie te osoby naprawdę na przykład były, przechodziły kolejny raz proces mhm. albo zostawały wypuszczone e, z więzienia.
0: Okej, okay, to była taka działalność szkolna, a potem?
1: Um, Potem brałam udział w, w, w takich projektach liderskich, gdzie ja uczyłam się być właśnie pracownikiem y, młodzieżowym. To było y, takie jakby moje największe wydarzenie y, w życiu i ten, ten, ten przełomowy y, okres. To, było, to był projekt z Fundacją Anny Frank w Amsterdamie. Ona wtedy też y, była w, jakby w trakcie otwierania swojej filii w Polsce. Y, oni współpracowali z domem pokoju y, w, we Wrocławiu. Teraz tam z, z tego co wiem, to już nie współpracują razem, ale to był taki projekt właśnie liderski, podczas którego spotykaliśmy się z osobami y, z Holandii. Y, y, I prowadziliśmy właśnie takie warsztaty. Warsztaty na temat y, warsztatów, jak prowadzić warsztat dla, dla młodych osób. Poznawaliśmy narzędzia, ale też y, organizowaliśmy. Zresztą z koleżanką, która też pracuje teraz, y, pracuje, wolontariuje w Aurodesku, y, robiłyśmy taką wystawę na temat właśnie Anny Frank, na podstawie której uczy się y, o prawach człowieka, uczy się w, kiedy, kiedy te prawa człowieka, one są faktycznie łamane, jak reagować i tak dalej, i tak dalej. B bardzo ciekawe doświadczenie było i jestem też z niego bardzo dumna i bardzo, wiele, bardzo dużo się nauczyłam podczas tego projektu.
0: A gdzie była ta wystawa?
1: Ta wystawa była u nas właśnie w liceum. To była mhm. jakby takie moje, moja, moja lokalna oaza, gdzie, gdzie, czułam się, gdzie, gdzie czujemy się też najbezpieczniej i, i tam głównie działałyśmy z koleżanką. I Jak zareagowali uczniowie na, na tą wystawę? Masz jakiś feedback? Tak. Generalnie ta, ta, ta wystawa była wyjątkowa, bo my rekrutowałyśmy uczniów do tego, żeby tą wystawę z nami przeprowadzali. Każdy z nich tam miał swój obszar, w którym miał się wypowiedzieć. Oni wiedzieli, co, my, co mieli powiedzieć, przekazaliśmy im to, um, bo też ktoś przyjechał wtedy z Fundacji Anny Frank i, i pomagał nam w organizacji tego. I oni sami prowadzili tą wystawę, my byliśmy tylko takimi mm -hmm. koordynatorkami To było bardzo ciekawe I, i z tego, co wiem, to bardzo im się podobało. Też przyjeżdżały inne szkoły, wtedy przyjechały do nas różne gimnazje z miejscowości ościennych, bo moje liceum mieści się w Kędzierzynie Koźlu. I, i bardzo, z tego, co wiem, bardzo im się podobało I, i też chciałyśmy tą wystawę organizować potem w innych miejscach. No niestety nie udało nam się, bo nasze drogi się rozeszły, jak kiedy poszłyśmy na studia do innych miast. Ale tą y, wystawę można organizować. Generalnie, mm -hmm. jeżeli ktoś był, był, byłby zainteresowany, byłby na siłach, żeby coś takiego zorganizować, to ta wystawa to jest wędrująca wystawa. Mm -hmm. I on po prostu ktoś przywozi, rozstawia, zabiera. I ona sobie tak wędruje po różnych y, miejscowościach czy różnych miastach w Polsce. Ale nie tylko w Polsce, za granicą też.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to y, ten projekt brzmi bardzo ciekawie i fajnie, że y, był tego taki wymierny efekt. Tak? Że, że mogłaś, sobie, mogłaś zaobserwować nie dość że wystawy, która gdzieś tam materialnie się pojawiła, ale też reakcje, reakcje ludzi, czy, czy to dało ci dużo satysfakcji?
1: Satysfakcji, ale też takiego przekonania, że to, że to, to, nie, to nie jest zrobione na marne. To mhm. jest jakby o, spotyka się z jakimś odezwem, który jest pozytywny. No nie powiem, że, że zawsze podczas tej działalności aktywistycznej to był tylko pozytywny odzew, bo, bo spotykałam się z, też z wieloma nieprzychylnymi właśnie, czy takimi sceptycznymi opiniami, mm -hmm. że po co, że, czy, czy na pewno warto, czy to jest tyle roboty, czy, czy, czy jest jakiś tego właśnie wymierny efekt, ale to... I ja osobiście sama przechodziłam ten okres wypalenia, taki, mm -hmm. ten, może nawet y trwał dłużej niż, niż powinien. Dlatego bardzo się cieszę, że teraz mogłam się zaangażować w działalność fundacji Agere Aude czy w Eurodesk, bo, bo to jakby jest takie moje ożywienie i wyjście z tego okresu stagnacji po, po wypaleniu.
0: Mhm. Czy chciałabyś nam jeszcze opowiedzieć o jakichś innych projektach, które
1: realizowałaś? Może działałaś w jakichś grupach? Chciałabym powiedzieć o katowickich organizacjach, z którymi jakoś tam jestem związana, czy, czy byłam związana niekoniecznie, może to było jakieś długoterminowe, mm -hmm. długoterminowe partnerstwo, ale może znam kogoś też bliskiego, mam kogoś bliskiego, kto udziela się w tych organizacjach, no i chciałabym powiedzieć o Manifie, o Stowarzyszeniu Tęczówka i o Anonymous for the Voiceless, to jest grupa Y, o której opowiem. Najpierw to, to jest grupa, która y, prowadzi pokojowe kampanie uliczne, może wielokrotnie też widziałaś. Oni organizują tak zwane sześcian prawdy, gdzie stoją z y, ekranami i wyświetlają filmy y, pokazujące standardowe praktyki stosowane w hodowach zwierząt i gdzie wy wykorzystuje się zwierzęta pozaludzkie. Y, z tymi osobami, które tam stoją można porozmawiać, można zapytać się, o co chodzi, Um, oni też bardzo dużo wiedzą na temat y, takich y, właśnie innych kampanii, do nich można dołączyć, oni stoją praktycznie co tydzień na ulicy Stawowej, najczęściej w godzinach y, od 14 do 16. Nie mają stałych godzin, dlatego organizują też y, eventy na Facebooku i można do nich dołączyć do grupy na Facebooku, to jest AV Katowice Poland. Ona, ta grupa jest prywatna, ale można ją normalnie wyszukać. Jeżeli chodzi o trochę inny obszar działania, to w Katowicach działa także Śląska Manifa i one, to są głównie kobiety, ale nie tylko, prowadzą takie równouprawnieniowe i feministyczne działania na Śląsku i organizują między innymi coroczną Manifę na Dzień Kobiet i ta Manifa teraz jest w przygotowywaniu, już jest w przygotowywaniu, gdzie to już je, jeszcze miesiąc czasu. I również można zostać wolontariuszem, wspierać różne inne działania, nie tylko właśnie takie demonstracyjne, ale też można pomagać przy organizacji, czy przy takich praktycznych rzeczach typu tworzenie transparentów, mm -hmm. czy malowanie transparentów. No i w Katowicach działa również Stowarzyszenie Tęczówka, które zajmuje się edukacją społeczną i przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową, orientację. Czy seksualną, czy romantyczną i prowadzi grupy spotkaniowe i wydarzenia integrujące dla społeczności queerowej. No i cyklicznie organizują oczywiście Marsz Równości w Katowicach, który jest piękny, kolorowy i bardzo polecam, bo to jest świetna zabawa, świetna, świetny moment, żeby poznać kogoś wspaniałych ludzi. No naprawdę ja, ja uwielbiam Marsz Równości. Oni promują również zdrowie, popularyzują profilaktykę HIV i AIDS, no i co jest bardzo ważne i myślę, że warto o tym wspomnieć, bo nie wszyscy wiedzą, oni dysponują pomocą prawną i psychologiczną dla, dla osób, które mogą mieć problemy związane właśnie ze swoją tożsamością płciową czy z orientacją seksualną. Um, dlatego bardzo polecam dołączenie, to jest gr grupa, pewnie skierowana głównie do, do młodszych odbiorców, mhm. ale nie tylko, dlatego y, warto myślę o tym wspominać, że, że takie rzeczy się dzieją w Katowicach, to jest zaraz tutaj, y, także ja polecam angażowanie się w jakąkolwiek działalność, warto być, zostać aktywnym. Mhm. Kiedy tak
0: ciebie słucham, to słyszę, że ta praca i to działanie daje ci bardzo dużo satysfakcji i radości i może właśnie takiego poczucia sprawczości, o czym przed chwilką rozmawiałyśmy, ale jestem ciekawa, czy daje ci też jakieś umiejętności, czy myślisz sobie, że organizowanie tych różnych akcji, wydarzeń, na przykład przydać się na rynku pracy albo widzisz jakieś inne przestrzenie, gdzie, gdzie wykorzystasz
1: te doświadczenia. No to, to by było, to by zdziwiło jak bardzo mhm. i jak wiele umiejętności można nabyć właśnie podczas takich projektów. Dla mnie taką ostatnią umiejętnością, gdzie w ogóle nie wyobrażałabym sobie, że, że mogłoby mnie to zainteresować, a, a to dopiero, że miałabym to robić, jest pisanie właśnie wniosków. Mhm. Sam fundraising, może niekoniecznie budżet, ale wymyślanie działań, opisywanie działań, opisywanie celów, założeń. To jest bardzo ciekawe. Ja miałam na studiach taki przedmiot, który właśnie nazywał się fundraising i totalnie mnie to nie zainteresowało. Mm -hmm. W ogóle nie podobał mi się ten przedmiot. Uważałam, że to jest nudne, że to jest bez sensu, że po co nie przyda mi się to, no ale właśnie dołączając do organizacji i zajmując się tym, jakby całkiem zmieniłam na ten temat zdanie i, i bardzo mi się to podoba. I to jest też bardzo przydatna umiejętność, bo... bo jakby na podobnych zasadach działają projekty na przykład finansowane przez Unię Europejską, ale też projekty, które pisze się w, na rynku pracy właśnie mm -hmm. w organizacjach czy w przedsiębiorstwach. Innym takim, takim doświadczeniem czy jakimś takim skillem, którym nabywa się właśnie podczas pracy aktywistycznej jest też komunikacja w języku angielskim, bo ja w tym projekcie, który teraz piszemy zajmuję się głównie partnerstwem, partnerstwami i kontaktem z partnerami. No i musimy kontaktować się w języku angielskim, jakby nie ma innej opcji. I, I to też mnie dużo nauczyło. To też nauczyło mnie trochę takiej ogłady, trochę organizacji, trochę takiego poukładania, że trzeba mieć raczej wszystko zaplanowane, bo każdy ma inny grafik. Także można się naprawdę wiele, wiele nauczyć. Mhm. Czy dodało Ci to też takiej pewności siebie?
0: Właśnie y to, że wiesz już, że to potrafisz, tak? Że nie tylko
1: ci się wydaje, że, że coś umiesz, ale przećwiczyłaś to na konkretnym projekcie. Tak, myślę, myślę, że tak. Myślę, że jak już znajdziemy coś, w czym jesteśmy dobrzy, naprawdę, to to, to dodaje pewności siebie i, i to też jest bardzo zdrowe. Coś takiego spędzanie czasu. Y i, i realizowanie się w tym, co, co, tak naprawdę, czego, co tak naprawdę lubimy i czego potrzebujemy. Mhm. E, to na koniec
0: powiedz nam jeszcze, proszę, gdzie jest ten Chorzowski Eurodesk jak można się z wami skontaktować. E, tak, takie podstawowe informacje, bo myślę, że część słuchaczy czuje się zainspirowanych. Taką, e, taką mam nadzieję, więc gdzie ciebie znaleźć i jak z tobą zacząć działać?
1: E, najlepiej kontaktować się z nami przez Facebooka e, Eurodesk Chorzów. Chociaż można też się z nami kontaktować poprzez Facebooka Agere Aude. Siedziba obecnie Eurodesku jest siedzibą Fundacji Agere Aude i to jest Chorzów ulica Wolności. Y, jednak y, no, szukana jest nowa ta siedziba, więc może, może to się zmieniać w najbliższym czasie. Jednak obecnie y, raczej Wolności Chorzów. Y, no jeżeli, jeżeli chodzi o inne platformy, to planujemy także Instagrama, Planujemy może i TikToka w przyszłości, ale najlepiej kontaktować się z nami przez Facebooka.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Przymiło mi się, z Tobą rozmawiało. Moją gościnią była Emilia Kutyła. No i do usłyszenia wkrótce. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt finansowany z funduszu EOK w ramach programu Aktywni Obywatele. Fundusz Regionalny. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.